0: Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. En este podcast encontrarás variedad y a la vez profundidad en conceptos prácticos, reflexiones y experiencias que te pueden ayudar a llevar tu liderazgo a otro nivel. Cada semana compartiré ideas y herramientas útiles para ello. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, ¡comencemos! En el episodio de hoy hablaré sobre un concepto de liderazgo que conocí hace algunos meses que me pareció muy interesante, que se llama liderazgo intencional. Casualmente, Encontré hace, unos, hace algunos días una publicación de una persona en LinkedIn que invitaba a las personas a responder cuántos de ustedes han sido líderes por accidente. Y de hecho él mismo, que además ocupa un muy alto cargo en el área de recursos humanos en una muy importante organización, decía y compartía que él consideraba que había llegado a ser líder por accidente. Ver esta publicación y ver lo que se generó allí en términos de la conversación y los comentarios de las personas me inspiró a compartir este, el, este elemento y esta, eh, esta temática del liderazgo intencional. Para hablar del liderazgo intencional quiero empezar precisamente por lo contrario, por la temática de la cual hablaba esta persona en esta publicación y es cuántos de ustedes han llegado a ser líderes por accidente. ¿Qué es algo accidental? quisiera empezar por allí. Es algo que se produce por azar, fuera de lo previsto eh, y según la definición de la Real Academia de la Lengua es algo que es no esencial, es contingente y es casual. Y es que en el, el camino que recorren muchas personas e incluso en el camino que recorrí yo misma en mi vida como ejecutiva hace algunos años, empezamos a ser reconocidos por ser muy buenos en lo en lo técnico, en la, en la acción, y eso nos da la posibilidad de empezar a ascender y tener mayores responsabilidades. Sin embargo, esto trae consigo enormes retos también en temas de manejar personas, de interacción y de relaciones humanas, de las cuales muchas veces no hemos recibido mucha información o más bien mucha formación o entrenamiento. Entonces, en relación con eso, quiero hablarles hoy sobre qué es el liderazgo intencional y qué, la, qué lo compone y darles algunas ideas para que las tomen y las tengan en cuenta para que sean mucho más intencionales en la forma como ustedes ejercen su liderazgo. Quisiera empezar por compartirles que cuando tú eres un líder intencional, eres una persona que logra anticiparse y ver lo que está pasando, Asumes desafíos con apertura. Abres tú de manera proactiva canales de comunicación. Al hacer esto, logras influir positivamente en las personas porque te ven como una persona abierta y transparente. Defines también la forma como quieres que sea la relación y las maneras de generar el resultado en términos de cómo trabajamos, gestión y rutinas. Y pues evidentemente esto es algo que te beneficia no solamente a ti, sino que beneficia también a tu equipo. Para ser un líder intencional debes prestar atención a tres aspectos. Primero, debes conocerte para liderarte. Posteriormente, conocer a las otras personas para en esa medida entonces poder liderarlos de una mejor manera. Y por último, debes definir unos momentos y un tiempo y unos espacios de manera clara de interacción con las personas. Empecemos por conocerte para liderarte. Todos tenemos tendencias que tienden a crear patrones de comportamiento y definitivamente entre más y mejor conozcas tus propias tendencias, seguramente vas a poder gerenciarte y liderarte a ti de mejor manera, porque todas esas tendencias impactan las acciones que tú tomas, tus decisiones y la forma como llegas a las decisiones o a los caminos de acción. Entonces es muy importante que tú te conozcas primero como persona para que de esa manera tú también te aprendas a regular un poco. Cuando tú eres consciente de esas eh, tendencias naturales, de esas formas naturales que tú tienes de responder, de funcionar, de trabajar, puedes hacer elecciones que sean más sanas y productivas y que seguramente podrán generar mejores relaciones, un entorno y unos resultados mucho más adecuados. Si te conoces y te regulas, eh, te vuelves un líder que, del cual las personas ¿Saben qué esperar? No vas a ser esa persona que desconcierta a sus compañeros por las respuestas o por las reacciones, porque en la medida en que tú te conozcas y te regules, vas a poder responder de una manera que de, algún, de alguna forma es más predecible para los otros. ¿A qué me refiero con esto de conocerte para liderarte y regularte, sobre todo en la parte de regularte? Les doy un ejemplo. Si yo sé que yo tengo una tendencia a hablar mucho, pero como lo sé, entonces yo puedo hacer la elección de en determinadas reuniones, en determinados contextos de conversación, mantenerme en silencio, haciéndolo de manera consciente y permitir que el otro hable y escucharlo. Fíjense cómo este es un ejemplo donde muy fácilmente una persona puede a partir de conocer sus tendencias naturales, regularse de manera intencional. Te pregunto, ¿qué tan consciente eres tú de ti mismo? ¿Qué tan bien entiendes tus propias tendencias en cuanto a la forma de responder, en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a tus inclinaciones naturales? Y sobre todo, ¿qué tanto te regula respecto a las mismas? Este aspecto es supremamente importante para ejercer un liderazgo intencional. Porque ya cuando tú logras gestionarte a ti con base en la forma como tú sabes que eres y que respondes, pues seguramente vas a poder gestionarte mejor. Otro tema muy importante para conocerte tiene que ver con conocer tu propio estilo de liderazgo. ¿A qué me refiero? A que todos tenemos diferentes maneras como nos aproximamos a ejercer este rol y entonces tú puedes ser una persona que está más orientada a los resultados, puede ser una persona que eres más democrática, puede ser una persona mucho más conservadora o puede ser una persona que tiene la capacidad de inspirar y conectar a las, a las otras. Entonces hay muchas herramientas de conocimiento de estilos de liderazgo y es súper importante que tú sepas y que reconozcas cuál es el tuyo. ¿Qué te recomiendo al respecto? Que busques en internet o que pidas en el área de gestión humana alguna información para conocer tu estilo de liderazgo. Conócelo, revísalo y sé consciente de que allí este estilo va a generar en ti unas tendencias naturales de responder. Si ya tienes eso claro, entonces vas a poder luego hacer elecciones que te permitan influenciar para inspirar mejor. El segundo punto importante del liderazgo intencional tiene que ver con conocer a las otras personas para liderarlas. Te preguntarás, ¿cómo así que conocerlos? También porque tenemos un sesgo donde, en, con el cual las personas piensan que no es necesario hacer amigos en la oficina. De hecho, eso es un dicho muy tradicional. Y uno escucha personas que le dicen acá... Eh, que yo escucho personas que me han dicho a mí en sesiones, yo no vengo a la oficina a hacer amigos. Pero conocer a las personas no quiere decir que te vuelvas su mejor amigo. No quiere decir que entonces ya se vuelven las personas con las que hacen los planes sociales. Conocer a las personas con quienes trabajan y que conforman tu equipo es saber que cada uno tiene un estilo, tiene historias, tiene creencias, tiene unas experiencias que lo han traído al lugar donde está. Ser consciente de ello para trabajar con ello. ¿Para qué sirve conocer a las personas? Sirve eh, básicamente para entender, para construir planes de desarrollo, para optimizar la relación entre las personas y pues evidentemente el acoplamiento dentro de una organización y dentro de los equipos va a ser mucho más fructífero en la medida en que el líder los conozca. Para conocer a las personas se debe traer al entorno algo que se llama empatía, eh, de lo cual se habla mucho y que para algunas personas puede resultar un poco lejano qué es eso de la empatía y que además lo confunden con simpatía. No es lo mismo empatía que simpatía. Una persona empática no necesariamente y no quiere decir, cuando a cuando te digan que seas más empático, no quiere decir que entonces ahora te vuelvas el más divertido, ni te vuelvas el más dicharachero, ni te vuelvas el más conversador. Ser empático es tener la capacidad de conocer al otro y de tomarse el tiempo de identificar en esa persona eh, que lo mueve, ser capaz de conversar de una manera abierta sin juzgarla, ser capaz de reconocer que todos tenemos estados emocionales, así como tú lo tienes, otra persona también los puede tener y no atropellar cuando eso pues, salga a la luz en las conversaciones. Ser empático es aceptar a las personas como eso, en su realidad, con su integralidad, con todo lo que las compone. Y pues evidentemente esto lo que logra es que haya una mejor cercanía y seguramente una mayor capacidad de inspiración de tu parte para las personas que trabajan contigo. Eh, ¿Qué es importante en términos de conocer a las otras personas para liderarlas? Lo primero es que se debe tener en cuenta que liderar no es algo que aplique de la misma manera para todo el mundo. Cada persona tiene sus propias fortalezas, sus propios desafíos y cada quien está en su propio camino de crecimiento. Por lo tanto, tu responsabilidad como líder es conocer a cada uno y calibrar tu propio nivel de soporte y de reto. ¿A qué me refiero con esto? A que tú no puedes aplicar el liderazgo igual. Y acá lo que quiero compartirte es un concepto que se llama liderazgo situacional de un autor que se llama Ken Blanchard que habla precisamente de que el líder debe ajustar la forma y su, post su forma de actuar y su postura en relación con las diferentes personas de su equipo según el nivel de responsabilidad y según el nivel de experiencia que tenga cada una de las personas que componen el grupo con el que trabaja. ¿Qué beneficio tiene trabajar con liderazgo situacional? Si tú adaptas tu forma de acompañar a las personas según la situación en la que esté cada una en términos de su responsabilidad y experiencia, entonces ellos, los equipos, van a sentir que tú los conoces y que estás allí para apoyarlos y ayudarlos a aumentar su capacidad de logro. Entonces, eh, esto además ayuda también a a que haya menos dificultades, también por la mano de alguna manera menos drama en la interacción de, con las personas en, el, en tu equipo y seguramente va a redundar en mayor productividad. Hay algunas personas que necesitan un poco más de conexión interpersonal, hay otros que son más orientados al a actuar, hay otros que son más orientados a necesitar un poco más de contexto y es importante que tú tengas la capacidad de identificar qué necesita cada persona y con qué elementos de tu guía le va mucho mejor para que pueda hacer las tareas que le corresponde. Y por último, súper importante que tú como líder en esta intencionalidad que pongas para trabajar con otras personas, definas y tengas la capacidad de definir con claridad momentos y espacios para dos eh, como categorías. Debes tener una presencia de líder formal y también una presencia de líder informal. Esta combinación es donde surgen y se crean las relaciones que maximizan el desempeño de los equipos. Tienes que ser intencional, tienes que entender que hay tiempo y espacio formal e informal eh, y digamos para la presencia de los espacios de tipo formal podemos hablar de que eres tú la persona que debe definir con claridad cuáles espacios serán los momentos de reuniones formales de seguimiento y también cuáles serán unos espacios y unas conversaciones informales para saber las personas cómo están. Por llamarlo de alguna manera, un líder intencional es una persona también que genera momentos de trabajo y momentos de no trabajo. ¿Qué puedes hacer al respecto? Puedes entonces buscar una reunión uno a uno cada 15 días también la idea es que tú propongas que hagan reuniones de tipo informal, social, también lo podrían hacer, mensual. Y en los entornos de conversación siempre asegúrate como líder de preguntar cómo está la persona, cómo está su familia, cómo está su salud. Un líder intencional es una persona que pone intención en sus acciones, también en sus inacciones, porque cuando yo como líder dejo de hacer algo, estoy haciendo algo. O sea, hacer, perdón, no hacer, también es hacer algo. Y por lo tanto es muy importante que tú pongas intención también en eso. Y por supuesto en la forma como te comportas. Tus comportamientos son súper importantes. ¿Qué puedes hacer para motivar a las personas para poner tú una intención y que tu equipo vea que tú estás poniendo una intención distinta que hace que te quieran seguir. Puedes escribir unas notas de agradecimiento a alguien que recientemente haya tenido un buen desempeño. Puedes, por ejemplo, en tu última reunión del equipo, reconocer públicamente la contribución de alguien. e Incluso también puedes hacer y proponer que haya en el equipo una reunión cuyo objetivo principal sea celebrar un logro del equipo. Tener una reunión solo para eso puede llegar a tener un impacto muy positivo. Puede incluso parecer extraño para algunos, pero puede llegar a tener un impacto muy positivo en términos de la motivación. Recuerda entonces, un líder intencional es una persona que se conoce primero para liderarse a sí mismo y para gestionarse. Segundo, es una persona que se toma el tiempo de conocer a las otras personas para liderarlas conocer sus estilos de pensamiento, conocer sus fortalezas, sus debilidades, propiciar conversaciones al respecto. Y por último, un líder intencional es una persona que define con claridad tiempo y espacios de trabajo formal y no formal. Si te gustó lo que escuchaste, déjamelo saber en tus comentarios o comparte este episodio. Probablemente a otras personas les puede llegar a servir. En el siguiente episodio hablaré sobre el manejo de la emocionalidad. Un tema también del cual se ha escrito muchísimo, que tiende a ser complejo, que a mí personalmente me gusta muchísimo ayudar a las personas a familiarizarse con sus propias emociones y espero entonces que para ti también resulte interesante escuchar sobre emocionalidad. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.